Romanos 8, 16. ¿Lo tienen ahí? Leámoslo todos juntos, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Eh, hermanos, hay una seguridad en el creyente. Una seguridad no dada por una religión, por una persona, por una iglesia. Es una seguridad que da internamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, el Espíritu mismo, en mayúscula, da testimonio a nuestro Espíritu, minúscula, quiere decir al alma del hombre. Oiga, dice de que somos hijos de Dios. Y voy a tratar un tema hoy sobre la seguridad, la base de la seguridad de los creyentes. Amén, hermanos. Porque oímos usted y yo oímos de alguien que dice, oh, yo fui cristiano. Yo también estuve en una iglesia y, y, y tanta equivocación que hay allá afuera hermanos Y no hay semejante cosa como que yo fui cristiano eh, Eres cristiano para toda la vida No por lo que nosotros seamos o qué tan fieles seamos Sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros Amén Ponga atención porque vamos a, a ver mucha información ahora Tengo un montón de versículos que no creo que vaya a ir a todos Pero iré suficiente para que se pruebe un punto ¿Ok? La base de la seguridad de los creyentes Seguridad de los creyentes está basada sobre el conocimiento cierto de Dios Conocimiento cierto revelado en la creación y sus poderosos actos en la historia También está basada la seguridad de los creyentes en la certidumbre de sus promesas La vindicación y la resurrección de Cristo y como leímos ahí en Romanos 8.16 el testimonio interno de una demostración externa del Espíritu Santo de Dios Amén eh, No estaba en conflicto el apóstol Pablo con el apóstol Santiago Pablo eh, enseñaba que la salvación es solo por fe Y Santiago enseñaba que si tenemos esa salvación que es solamente por fe Va a ser demostrada por medio de nuestras obras Cristo dijo por sus frutos los conoceréis a quienes a los que son de Cristo amén no somos salvos por obras somos salvos por la fe en, puesta en Cristo por gracia como un regalo de Dios amén hermanos no por obras pero el que es cristiano tiene obras y las obras nos dan seguridad de que hay algo más poderoso que nosotros adentro de nosotros y es el Espíritu Santo de Dios así que vamos a ver 12 puntos Número uno, la seguridad que viene por conocer a Dios a través de sus poderosas obras. Vea conmigo el Antiguo Testamento, Éxodo 6, 7, por favor. Recordemos que esta no es una predicación normal, es un estudio bíblico, amén. Vaya por favor ahí. Ah, ¿sabe qué hermanos? Discúlpenme, vamos a ir después ahí. Eh, hay un punto primero. Es la seguridad que viene por conocer a Dios a través de la creación Vaya romano más bien, discúlpeme Romanos 1 Versículo 19 Dice porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Por las cosas invisibles de Él Su eterno poder y qué más y deidad se hacen claramente visibles desde que desde la creación del mundo 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen que excusa por eso el 21 dice pues habiendo conocido a Dios por medio de sus obras no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que qué dice hermanos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón que fue fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y eso sería otra enseñanza pero aún ahí se habla que nosotros eh, tenemos esa confianza a través de la creación basta ver la creación de Dios es algo maravilloso hermanos Uno de los puntos que probamos en la teología de la existencia de Dios Es la causa y el efecto Y vemos que es tan inmensa y tan profunda y tan maravillosa la creación Que demanda hermanos un diseñador Demanda a alguien con un poder y mente superior a la nuestra hermanos eh, Como para creer que todo fue un accidente, que fue una mera evolución Tuvo que haber un diseñador porque todo está perfectamente diseñado Está conmigo, ve el Salmo 19.1 por favor Salmo 19.1 Dice así Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el universo anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz Oiga por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculos para quién? para el sol O sea está hablando del universo hermanos Basta ver el universo no necesita hablar para darse cuenta que hay un Dios todopoderoso Esa es la seguridad que tenemos Lo vemos a través de la creación Segundo, ahí es donde viene el, el punto que yo había dado como uno pues Estaba equivocado Segundo, seguridad que viene por conocer a Dios A través de sus poderosas obras Ahora sí, Éxodo 6 por favor En el Antiguo Testamento ahí Éxodo 6 Versículo 7 Estamos ahí Dice y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros qué dice hermanos sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de quién de Egipto en otras palabras van a saber que yo soy Dios ¿Por qué? por las obras que él iba a hacer amén hermanos Número tres seguridad basada sobre la certeza de la palabra de Dios Hermanos este libro Es poderoso Este libro es poderoso No es como cualquier otro libro Lo hemos visto hermanos El poder que hay en la palabra de Dios La gente no Nos no, no ve y pensa, piensa Que somos fanáticos Y que, que estamos locos Y que creemos que este es la palabra de Dios Pero hermanos es que le hemos visto actuar cuando yo enseño sobre la, la doctrina de, de la Biblia Haciendo la palabra de Dios Enseño que uno de, las, de los puntos bien importantes De que esta es la palabra de Dios Es el poder que tiene la Biblia para cambiar vidas De veras No necesitamos programa ni nada de eso Es la palabra de Dios y la fuerza y el poder del Espíritu Santo Que cambia y transforma vidas Vea Juan 17, 8 por favor No se canse, búsquelo Ah, yo voy a esperar que lo pongan ahí. No, encuentren en su Biblia, porque para eso estamos teniendo un estudio bíblico. Yo pudiera estar predicando, pero quiero que vayan a los textos para que los aprendan. San Juan 17, 8. 
¿Lo tienen ahí? Porque las palabras que me diste Les he que dado Cristo está hablando las palabras que le dice a Dios Que tú me diste Les he que dado Por eso es la palabra de Dios Y ellos que dice La recibieron Los discípulos la recibieron Nosotros la hemos recibido Y han conocido Verdaderamente que salí de ti Y que más hermanos Y han creído que tú me enviaste Hermanos en sus manos tiene directamente de Dios La palabra de Dios y Cristo dijo yo se la di Porque tú me la diste a mí Y ellos la han recibido ¿Cuántos lo creen? Primera de Juan 5.9 Encuéntrelo ahí Primera de Juan 5.9 Yo sé que está ahí verdad Primera de Juan 5.9 Lo tienen ahí Dice ups, Dice así Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de quién? De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios ha testificado acerca de su hijo El que cree en el hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Le ha hecho que Mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién De su hijo, amén hermanos Bueno, eh, tenemos una seguridad basada en la certeza de lo que Dios nos ha prometido a nosotros Somos salvos hermanos porque Él nos ha dado el testimonio en su palabra de que somos hijos de Dios Mire el versículo 11 y este es el testimonio dice porque está hablando del testimonio de Dios ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado qué hermanos? Vida eterna y esta vida está en su hijo El que tiene al hijo tiene la vida El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida 13 estamos Léalo conmigo Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del hijo de Dios Léalo conmigo Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del hijo de Dios Gloria a Dios ¿Tiene usted esa seguridad? No, eso no le da una religión Eso no lo da porque el pastor dice Ya leímos allá en, 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 en Romanos 8, 16 Que el Espíritu Santo ha testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y aquí dice que las palabras estas se escribieron Para que sepamos No, no, la seguridad de la salvación no es andar dudando hermanos Cuando yo era más joven, bastante joven Leí un libro de Carlos Spurgeon que era un gran predicador inglés Se llamaba, se llama el libro discurso a mis estudiantes y el primer capítulo habla de la seguridad de la salvación Y él decía que cualquier estudiante del colegio bíblico lo primero que debe asegurar en su mente y en su corazón Es la seguridad de la salvación de su alma porque no puede un ciego ser guía de ciegos Si yo voy a predicar ese evangelio y voy a decirles que hay vida eterna en Cristo yo tengo que estar seguro que eso es verdad Amén y de, y de ahí donde viene la seguridad del creyente es a través de la creación A través de sus poderosas obras a través de las promesas que están en la palabra de Dios Número cuatro seguridad que viene por causa del juramento de Dios Hebreos 6.17 unas páginas hacia atrás Hebreos 6.17 Si ¿Sí lo tiene ahí dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de qué hermanos de la promesa la inmutabilidad 
Inmutabilidad quiere decir que no cambia, Dios no cambia, Dios es inmutable, es un atributo de Dios. ¿De su qué, hermanos? Consejo. Interpuso qué? Juramento. Juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible, léalo, es imposible que Dios mienta. Yo, yo no sé, yo estoy enseñando esto para que usted salga de aquí con una confianza y una seguridad, hermanos. Porque duerma tranquilo hoy, amén Dice, por lo cual pone dos cosas inmutables En las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos, léalo Un fortísimo consuelo Los que hemos acudido Para asirnos de la esperanza Puesta delante de nosotros Mira aquí si yo fuera pentecostal Que diría, gloria a Dios, aleluya Amén Esto es para emocionarse hermanos Sí. Alguien dijo que el cristiano correcto debe ser un, un cristiano con mente bautista, corazón pentecostal y pies testigo de Jehová. <risa> la mente bautista porque conocemos las doctrinas, la emoción que tiene el, el, el carismático, el pentecostal y los pies de los que salen allá a tocar puertas y nosotros a veces como cristianos no queremos hablarle a otros de Cristo. Pero bueno, ahí los dejo que mediten. Siempre el predicador sale todo el tiempo, ¿verdad? Estamos en un estudio bíblico. Un juramento de Dios, hermanos. Mire el 7.21, Hebreos 7.21, Dios no cambia, está ahorita conmigo, Hebreos 7.21 Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos que sacerdotes Pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y que dice No se arrepentirá porque él va a cumplir lo que promete Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec, versículo 22, por tanto, léalo conmigo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Jesucristo, el del orden de Malquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote que, Inmutable, ahí está la palabra del Señor Inmutable, no cambia 25, léalo y grábeselo y márquelo Óigame, dice Por lo cual puede también salvar Perpetuamente A los que por él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos Esa es una palabra un poco arcaica La perpetuamente quiere decir eternamente Sin final ¿Sabía usted que hay muchos que se llaman cristianos que no están seguros de la salvación de su alma? Y algunos creen que la salvación se pierde. Pero hermano, dice que Él ofrece vida eterna. Si Él ofrece vida eterna y usted le cree a Él, es eterno y lo eterno no se acaba. Porque nuestra fe no está en nosotros, nuestra fe está en Jesucristo. Y mientras Él esté garantizando ese pacto, no se puede acabar. Me dijo alguien, pero ¿qué si alguien estuvo en la iglesia, anduvo fiel y expande en el mundo, es que nunca tuvo la salvación. Se hizo miembro de la iglesia y, 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 y anduvo entre los hermanos, pero nunca tuvo la salvación de la que yo estoy hablando, de la promesa de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero, entonces, si usted no tiene esa confianza, yo le invito a que hoy no se vaya de aquí sin entregar su vida a Cristo. Pero si usted ya lo hizo, entonces empiece a, a creer en lo que la palabra de Dios dice. Pero le comentaba yo y, y esperaba llegar aquí. Empecé a contar la historia de Carlos Espuño Y discursos de estudiantes y, y le conté cómo él dijo que tiene que estar uno seguro De su salvación, no le conté la segunda parte Cuando yo leí eso Yo me tiré de rodillas Al piso Y le dije Señor yo sé que soy salvo 
Pero esto me impactó que si yo voy a ser predicador Y estoy en el instituto yo tengo que estar bien seguro de La salvación de mi alma y Señor yo sé que fui salvo Cuando fui salvo pero si no fui salvo Quiero arreglar ese asunto le dije No recomiendo que lo haga nomás le estoy contando Lo que yo hice no vaya a ser usted también Ah yo también lo voy a hacer tampoco Yo, lo, yo le digo que a mí Y yo no quiero yo no digo que yo fui salvo ahí Yo creo que fui salvo cuando fui salvo Pero en mi caso como yo iba a ser predicador le dije al Señor que no quería jamás dudar Yo te pido que me des esa confianza, esa seguridad Y yo no estoy diciendo que no, era, no tenía confianza, no tenía seguridad Pero a mí me impactó esa verdad Si yo pretendo un día guiar almas a los pies de Cristo Más vale que yo tenga bien seguro eso No estoy diciendo que usted lo haga pero yo lo hice Amén Entonces jamás yo he dudado de mi salvación Fui salvo cuando fui salvo Y salvo siempre salvo a, a muchos Usted como ha crecido aquí Pero hay grupos que nos critican Cuando decimos de la seguridad Y salvo siempre salvo Porque han habido grupos falsos Erróneos Que andan viviendo en el mundo Y haciendo pecado Pero acabo que soy salvo siempre salvo Entonces por eso algunos nos critican Cuando decimos esa declaración Pero yo lo estoy haciendo En todo lo que he hablado ahorita en la seguridad que tenemos en Cristo En la promesa de Dios En el juramento de Dios Lo vemos en la creación, en las poderosas obras En la certeza de la palabra Y en el mismo juramento de Dios Número 5 Tenemos seguridad los creyentes por las promesas de Dios Amén hermanos Déjenme ver aquí tengo un montón de textos Voy a mantenerme en el Nuevo Testamento Para más fácil Hebreos 13.5 Tiempo avanza, 13.5 Hebreos 13.5 ¿Están ahí? Sean vuestras costumbres que dice Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé Ni qué, ni te dejaré Promesa de Dios No te desampararé Ni qué, ni te dejaré Entonces hermano, fíjense Algunos creen y dicen Oh, pero que si yo me alejo de Dios Bueno es que no está basada la seguridad en mí Está basada en aquel que me prometió Que él no me va a desamparar Y nunca me va a dejar Hello Es en la promesa de Dios Santiago 1.12 Santiago 1.12 Después de Hebreos Si ¿sí lo tiene uh, Y después vamos a ver el 2.5 Dice bienaventurado el varón Que soporta que la tentación porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Léalo por favor Que Dios ha prometido a los que le aman Hermano está la palabra de Dios de por medio Él nunca lo va a dejar, Él nunca lo va a desamparar Agarre eso hermanos Si ¿Sí está conmigo En la segunda guerra mundial el general MacArthur Tuvo que salir de, de las islas filipinas porque los japoneses venían a invadir Y él dejó un ejército de filipinos eh, para que hicieran guerra de, en guerrillas Y les dijo quédense ahí resistan a los japoneses no se rindan peleen Y les dijo I shall be back Les dijo voy a regresar pero sean fieles permanezcan yo no lo voy a dejar, voy a ir, voy a salir, tengo que salir Voy a re reorganizarme y yo regreso 
Mira los filipinos pelearon hermanos contra los japoneses en guerra de guerrillas adentro de las Filipinas Con la esperanza que el general MacArthur iba a regresar Y cuando él regresó y pateó a los japoneses y los sacó de las Filipinas dijo regresé <ríe> Y a nosotros nos ha prometido Cristo que él viene otra vez hermanos Mayor que el general MacArthur Pero algunos no creen que Cristo viene Yo he visto en, eh, 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 en la internet hasta predicadores a burlarse de la promesa de la segunda venida de Cristo Dice que algunos tienen por tardanza dice pero tan seguro como él dijo que vendría va a venir hermanos Porque nos ha dado promesa amén hermanos y tenemos seguridad porque las promesas de Dios se cumplen El 2.5 ahí Santiago hermanos míos amados no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué ricos en qué hermanos en fe y herederos del reino lealo que ha prometido a quienes a los que le aman hermano usted él le ha hecho una promesa a usted usted está esperando esa promesa estoy pero yo soy pobre es que dice que ricos en fe y además la palabra de Dios dice en Mateo 6.33 va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que ustedes necesitamos en esta tierra nos vendrán o serán que añadidas. Nada nos va a faltar pero no estamos para este mundo hermanos. ¿Para quién vive usted? ¿Para este mundo o para, para el celestial? Nuestra ciudadanía Filipenses 3.20 ¿Dónde está? ¿Aquí o allá? Aquí somos peregrinos. Ahora no hay nada malo con que vayamos cómodamente amén en este viaje. Pero no viva para el viaje Sino que esté emocionado de que va a llegar un día La presencia misma de Dios Por la promesa de Dios Y eso me da seguridad Número 6 Seguridad por causa De la resurrección De Cristo Jesús Hechos 2.32 Si usted está creyendo que se va a acordar De todos estos versículos Está equivocado Anótelo en algún lugar, búsquelo en su palabra, en su Biblia, perdón, y, y, y márquelo. Hechos 2, ¿qué dije? 32. Dice así, leámoslo, dice, a, a Jesús, a este Jesús, resucitó quién? Dios, de lo cual todo dijo, nosotros somos, ¿qué hermanos? Testigos, Pedro diciendo, Pedro diciendo. Él está diciendo, yo fui testigo. Él resucitó y quedaron plasmadas en las escrituras para que nosotros las creyésemos también Yo no lo he visto pero como que si lo hubiese visto ¿Por qué? porque hubieron testigos oculares de la resurrección de Cristo Y como creo que esta Biblia es la palabra de Dios yo creo que Pedro dijo la verdad Cuando dijo que él había visto a Cristo resucitado ¿Usted no lo cree? porque si usted no lo cree usted no es salvo porque Pablo dijo que el, el, la columna vertebral del cristianismo es la resurrección de Cristo Porque si Cristo no resucitó en vana, dice vana es vuestra fe Sí, hermanos, mire uh, 1731 Hechos 1731 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo como hermanos con justicia uh, 17.31 si ¿sí lo tienen ahí 
Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, léalo, con haberle levantado de los muertos. ¿Está conmigo? Pero cuando oyeron la resurrección, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto que... Otra vez, hermano, lo que está diciendo, hey, ¿lo crees o no lo crees? Pero si lo crees, eso debería darte seguridad, porque si Cristo resucitó, también tú un día resucitarás. Ay, tengo un montón de versículos, lo vamos a dejar porque el tiempo avanza. Número 7, seguridad también que tenemos los creyentes a causa de los milagros de Cristo Jesús. Vea Mateo 11, 2. Mateo 11.2 ¿Estamos? Dice Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió, respondiendo Jesús le dijo Ir y hacer saber a Juan Las cosas que oís y qué más Y veis Versículo 5, los ciegos que hacen, ven, los cojos que andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Cuéntanos los milagros que están sucediendo. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Yo he visto milagros, literalmente. Sí, somos bautistas, pero hemos visto milagros. Algunos, yo he oído a algunos decir, oh, los bautistas no creen en milagros, pero yo no sé qué bautistas conoce usted, pero este bautista y estos bautistas creemos en milagros. Creemos un Dios que hace milagros. Amén. Sí, hermano, lo hemos visto. Nosotros en nuestra iglesia hemos tenido cánceres sanados. Ahora, no todos se van a sanar porque algunos tienen enfermedades, no porque han hecho pecado, pero para que Él se glorifique en ellos. Pero hemos visto sanidades. Amén. Pastor, entonces, ¿por qué no tiene una campaña de sanidad? Porque, hermano, no es esa nuestra onda. Pero cuando ha habido oportunidad de orar por algún enfermo y Dios, hemos pedido con fe, hemos orado, hemos creído, Dios ha hecho milagros. Nosotros ungimos con aceite. Porque según Santiago 5.17 Está uno enfermo entre nosotros Llame a los ancianos y unjale con aceite Si ¿Sí está conmigo Pastor ore por mí sobre este asunto Y yo le digo pues vamos a orar Pero vamos a orar de que Dios dirija a los médicos Pero también vamos a orar que Dios haga un milagro Si los médicos no pueden que Dios haga el milagro ¿Alguien está aquí? Si sí creemos en milagros hermano Y por eso creemos que hay un Dios verdadero Amén Juan 4.48 si estamos Entonces Jesús le dijo Si no que Vieres señales y que Y prodigios que dice No creeréis O sea tiene, eh, las señales fueron dadas hermano Para que creyésemos Para que veamos que hay un Dios Eran pruebas Indubitables De que quien estaba con ellos era el Dios mismo Porque solo él Podía hacer esos milagros si ¿Sí está conmigo 
Vea Juan 10, 38, ahí mismo. Siga ahí, Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, léalo, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo que en él. Amén. Versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hermano, el profeta, en este caso Cristo que venía, hizo milagros para poner veracidad al mensaje que predicaba. Está conmigo. Yo creo que no necesita él ya hacer milagros para que creamos que él es el Dios de los cielos que nos ha visitado, pero él hace milagros para sus hijos para que agarren y no pierdan confianza en él. Porque hace cosas que solo él puede hacer. Pero algunos no creen. Pero los que tenemos seguridad, porque hemos visto su mano poderosa, no podemos dudar, hermano. Porque hemos visto milagros, no como los que a veces se nos presentan ahí, como una algo emotivo eh, nomás, como y se han descubierto falsedades. Por eso es que esos falsos profetas han hecho falsedades y han hecho imitaciones, porque saben ellos que la gente los va a seguir si muestran que ha habido algún milagro, pero aparente milagro, los han hecho investigaciones y descubierto que eran mentiras. Pero nosotros que no andamos en la televisión y levantando dinero, haciendo campañas, aquí entre nosotros y entre los que conocemos hemos visto Dios hacer milagros. ¿Alguien está conmigo? Número 8. Tenemos seguridad a través, dijimos, de la creación, de las poderosas obras, de la palabra de Dios. Tenemos seguridad a través del juramento de Dios, de las promesas de Dios, de la resurrección de Cristo, de los milagros de Jesús. Número 8. Eh, tenemos seguridad por el Espíritu Santo que nos da seguridad a los creyentes, hermanos. Con demostraciones externas del poder de Dios Vea Hebreo 2.4 por favor Hebreo 2.4 Testificando quién, hermanos Dios que dice Juntamente con ellos cómo, Con señales y prodigios Y qué más Diversos milagros y qué más y repartimiento del Espíritu Santo según que su voluntad eso pruebas externas uh -huh. pruebas externas porque habían cosas que sucedían solamente con el poder del Espíritu Santo vea Marcos 16 17 y estas señales seguirán a quienes a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas Lenguas tomarán en las manos serpientes y si vieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y que dice hermanos sanarán amén demostración externa del poder de Dios amén hermanos y de ahí viene nuestra seguridad hermanos no es que nosotros tengamos poder pero Dios tiene poder ah, segunda de Corintios 3.2 y ahí paso al otro punto Segunda de Corintios 3.2 ¿Están aprendiendo algo hermanos? Espero que sí Dice nuestras cartas sois quienes Vosotros nuestra, Nuestras cartas sois vosotros Dice escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Siendo manifiesto que sois Carta de Cristo expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con qué hermanos 
con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De qué, hermanos? Del corazón. Amén. Y dice versículo 4 incluso. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene de Dios. Y dice que es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí, hermanos? Bueno. Número 9. Tenemos una seguridad porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad a los creyentes. Dándonos convicción interna. No vamos a ir ahí. Romanos 8, 16. Lo leímos al principio. El Espíritu Santo a testimonio a nuestro espíritu de que somos que... Hijo de Dios Número 10 Son 12 Ya vamos a terminar Dice el Espíritu Santo también Da seguridad a los creyentes Sellándonos Con el Espíritu Santo De la promesa Ve Efesios 1.13 Cuando hablamos de la seguridad De la salvación Hablamos de este versículo Efesios 1.13 Están ahí hermanos Y en él también vosotros Habiendo que Oído la palabra de verdad ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación Y habiendo que Creído Habiendo creído en él ¿Fuisteis que? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa Esto no lo da una iglesia, no lo da una religión Esto no lo da un pastor Esto lo da Dios hermanos y nos sella con su santo espíritu de la promesa Versículo 14 que es las arras o el depósito De nuestra que herencia hasta la redención De la posesión adquirida Palabras fuertes depósito de una herencia Hasta cuándo? hasta la redención de la posesión Ya adquirida pero que no es real lo está diciendo Pero Dios te da un depósito ¿Cuál es el depósito? El Espíritu Santo de Dios Para la alabanza de su Gloria podemos glorificarle podemos gozarnos en él porque sabemos que la promesa es verdadera porque nos dio su santo espíritu Un sello es garantía un sello es ya aprobación un sello está diciendo esto ya se hizo amén Y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros número 11 seguridad por causa del testimonio de testigos oculares vea Segunda de Pedro 1.16 Testigos oculares hermanos eh, Segunda de Pedro 1.16 Primera, segunda Estamos Porque no os hemos dado a conocer Porque no os hemos dado a conocer el poder Y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo que Fábulas Artificiosa, dice esto no es una artificiosa, no, no es inventado, esto no es una fábula, sino como habiendo que visto, Pedro está hablando con nuestros propios ojos, que dice su majestad, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, léalo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Versículo 18 mire lo que testifica Pedro Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con él en el monte santo En el monte de la transfiguración 
Tenemos también 19 la palabra que profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos con una, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el que el día la esclarezca. Y el lucero de la mañana salga donde hermanos, en vuestros corazones. Y ve aquí el 20 y 21, la palabra profética más segura, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. Porque nunca. La profecía fue traída por voluntad humana, léalo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo fui testigo y testifico, pero hay una palabra profética más segura. Porque la profecía o la palabra profética más segura no fue traída por voluntad humana. Sí fueron hombres que la escribieron. Muchos, ustedes discuten, ah, no, no fueron hombres, es palabra de Dios. Ustedes piensan que Dios ahí escribió desde arriba del cielo aquí. No, es palabra de Dios, pero hombres le escribieron, pero dice la Biblia claramente que fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Enseñamos esto en doctrina, es el soplo de Dios. Y por eso dice, yo lo vi, dice. Pero también tenemos una palabra profética segura, y es lo que ustedes tienen en la palabra de Dios. Aunque Pedro... Creía porque lo vio Nosotros no lo hemos visto Pero tenemos la palabra de Dios Y aparte de la palabra de Dios Tenemos el Espíritu Santo de Dios Entonces tenemos una evidencia externa Que es la palabra de Dios Y tenemos la evidencia interna Que es el Espíritu Santo de Dios Hermano mire Eso nos hace bíblicos fundamentales No nomás es por ponernos un nombre Y, y, y darnos a conocer No, no, no Es que somos fundamentados Basados en la palabra de Dios otro grupo nos llaman fanáticos, locos Y bien es cierto que entre nosotros hay muchos locos Fanáticos, extremistas, sí los hay Pero hermanos, los que somos bíblicos Por eso yo a propósito me aseguré Que nuestra Biblia más que decir fundamental Dice iglesia bíblica, iglesia bautista que bíblica Usted, Ese nombre no está ahí nomás por casualidad Por eso se puso el nombre, yo dije ¿Qué nombre es el más adecuado? Iglesia, bautista, porque bautista por los, por los, por los, por los cosas que nos identifican ¿Verdad? Por los distintivos bautistas, por eso es bautista Iglesia bautista, así que ya sabemos lo que creemos los bautistas Pero es que bíblica, bien podríamos haber dicho fundamental Pero a mí me gustó bíblica, porque eso ya no hay más de dónde explicar Estamos basados en la palabra de Dios, amén Ay dijo la letra mata Dicen los algunos grupos El Espíritu vivifica La letra que es, viene la palabra de Dios con el Espíritu Santo No mata Te da vida hermano Amén Y por eso andan buscando cosas externas Hermanos del mundo para, para emocionarse Nosotros no necesitamos cosas externas Tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios ¿Alguien está conmigo? Bueno Uh, ya yo creo que basta Si ¿Sí están convencidos que hubieron testigos oculares como Pedro Y por último Seguridad del testimonio de los otros apóstoles Hechos 22, 14 Hechos 22, 14 Dice y él dijo 
El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcáis que su voluntad y veáis al justo y oigáis la voz de su boca. Porque serás que este es Pablo porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has que visto y que más y oído. Ahora pues por qué te detienes levántate y que y bautízate y lavas tus pecados invocando que su nombre. No dice que el bautismo lava tus pecados Dice que te bautices y que laves tus pecados invocando su nombre Quien limpia tus pecados es Cristo Pero te bautizas en el nombre de Cristo Invocas el nombre para que sean tus pecados perdonados Pero el bautismo es símbolo de la sepultura Muerte en Cristo, sepultura y cuando te levantan del agua Es símbolo de la que resurrección de Cristo Jesús Y Pablo está diciendo, testificando de eso hermanos Alguien está aquí Pablo testifica de la sepultura, muerte y resurrección de Cristo. Ah, este, por eso era testigo. Primera de Corintios 1.6, vaya ahí rapidito. Primera de Corintios 1.6. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en quién? En vosotros amén de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor que hermanos Jesucristo vea el 2.1 por favor ahí mismo primera de Corintios 2.1 primera de Corintios 2.1 lo tienen así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con qué. Con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino que hermanos a Jesucristo y a este que crucificado Pablo está testificando hermanos de la seguridad Que había en Cristo por lo cual él solo predicaba a Cristo hermanos Y 1 Tesalonicenses 2.13 Y termino ahí tengo un montón de versículos pero ya es tiempo de terminar Dice, dije primera de Tesalonicenses 2.13 ¿Lo tiene? Dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibisteis la palabra de Dios Que oíste de nosotros, léalo por favor La recibisteis no como palabra de hombres Sino según es en verdad la palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes Pablo dice yo les prediqué Pero ustedes no la recibieron como palabra mía La recibieron como palabra de Dios Y en verdad dice él es la palabra de Dios ¿Quieren una prueba? Es la palabra de Dios la que actúa en vosotros Yo oigo a los predicadores predicar Gloria a Dios por ellos Predican buenos mensajes Explican bien la palabra del Señor Pero yo cuando agarro algo Yo veo que dice la Biblia Hermano miren eso nos hace también bíblicos Que Que no se trata de lo que dijo un hombre Sino que dice la palabra de Dios Si el hombre predica lo que está en la palabra de Dios Dice Pablo yo les prediqué Pero les prediqué la palabra de Dios Y quien actuó no fue mi predicación Porque yo no me propuse saber nada entre vosotros Más que solamente predicar a Cristo Dijo en la otra ocasión Pero en realidad dice él Lo que actuó en ustedes No fue lo que yo les dije Sino la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso 
Y hoy en día hermano lamentablemente algunos están siguiendo a hombres Y no tenemos de aprender a seguir la palabra de Dios Si el hombre predica la palabra de Dios amén pero yo una vez con alguien platicando eh, Teníamos una, un desacuerdo y me dijo Pero el fulano pastor fulano dijo tal cosa Y yo le dije me atreví a decirle A mí qué me importa lo que el pastor fulano dijo La Biblia dice otra cosa Y este pastor se enojó y me dejó de hablar Porque son sectarios, son seguidores de hombres Yo digo que hay que respetar al hombre Hay que entender la escritura Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros Y hay lugar para, para imitar la fe del hombre de Dios Pero hermano si hay un conflicto Entre lo que el hombre dice y lo que la Biblia dice Tú siempre sigue lo que la Biblia dice Se lo digo yo como pastor ¿Oyó? Y, y muchos predican preferencias o caprichos Como que si fuera palabra de Dios Y los tenemos, los tenemos Y usted sea sabio Si esto no me afecta a mí y es una Preferencia el pastor bueno eso es lo que Dios ha puesto en el pastor Pero no tiene nada que ver con doctrina no tiene que nada que ver con salvación Entonces lo aceptamos porque son a veces idiosincrasias de nosotros los pastores Alguien dijo son indios sin gracia dijo <risa> Y si sí sucede porque nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría Cómo correr los asuntos de la iglesia pero que no tenga nada que ver con mi vida Mi salvación con mi fe en Cristo verdad eh, y, y, y entonces uno tiene que usar discernimiento hay cosas que son preferenciales Yo lo entiendo también Pero tengamos cuidado ¿men? Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos confirma y nos dirige y Por eso un pastor sabio No es un dictador, un loco, un extremista Tiene sus convicciones Y las, según Dios le dice Las mantiene y respetamos todo eso No me malentienda por favor y no me vengan a mandar A mí por un tubo No estoy hablando de eso Porque quien tiene el Espíritu Santo de Dios va a entender y va a saber si esto es más un capricho o es algo que sí se debe hacer porque debe haber cierto orden. Tampoco estamos hablando de desorden. Y yo respeto, yo voy, yo voy a muchas iglesias y no todos hacen las cosas como nosotros las hacemos. Pero tenemos la misma doctrina. Son metodologías y ahí Dios nos da libertad. Entonces no ande comparando una iglesia con la otra. Lo que sí no podemos cambiar es lo que dice la Biblia. Que si el pastor predicó un poquito más largo que el otro, el otro gritó, el otro no gritó, esas son cuestiones eh, secundarias. ¿Está conmigo? Yo voy a iglesias donde hay desorden. A mí no me gusta, a mí me gustan las iglesias que hacen todo en orden. Yo voy a iglesias donde sacan los niños a la hora de la predicación. A mí me gusta que estén en la predicación para que vayan creciendo y se acostumbren a escuchar al varón de Dios. Pero no quiero decir que son iglesias heréticas, simplemente son preferencias. Uf. Yo a veces me pongo una camisa azul. Otros creen que si me pongo una camisa azul ya, ya perdí mi salvación Porque creen que solo los que usan camisa blanca son salvos Eso ya está mal porque ya le están agregando a la salvación La salvación está en Cristo hermanos Ahora el protocolo dice que es fan formal si usamos camisa blanca Perfecto, perfecto Si el protocolo dice yo quiero parecer lo más formal que sea Porque estoy representando a Dios Pero no me la pongas ligado a la salvación ni al hecho que sea bíblico o no bíblico Porque use o no use cierto color de camisa O cierta marca de zapatos ¿Alguien está aquí? ¿Sí me entiende? Mire yo siempre trato de andar así Lo más corto que puedo Pero un día me encontré un pastor por allá Comprando Biblia Me encontré un pastor de esos un poco extremistas Y me dice ¡Ay hermano! Pará, ¿Cómo estás? ¡Ay hermano! ¿Cómo estás? Me da gusto verlo Y me pone la mano aquí hermano Y yo dije ¿Y este vato qué ondas? Y me dice Ay ya, ya no eres fundamental me dice porque no tienes los cuatro dedos de medida Yo dije si el hombre dice que al hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello 
Algunos se, se cortan así como cebolla mal cortada, no sé cómo Y, y algunos se hacen estilo de, de corte, o sea algunos redondito, que cuadradito, que el taper, que el no sé qué Pero esas ya son preferencias, estos están brutos hermano Ya tienen medida y estilo y casi quiere que vaya uno al mismo peluquero porque si no, no eres fundamental ¿Sí me entiende? ¿Alguien está aquí? Bueno se los dejo porque hay de toda clase de tonterías ¿eh? Pero la seguridad viene en los cosas que yo he hablado Doctrina Amén Vamos a orar